0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ceny plynu a elektriny na svetových trhoch lámu rekordy. Ako sa premietnú docien všetkého, na čo sa používajú?
1: Treba reálne sa pripraviť na zdražovanie pekárenských výrobkov v rozmedzi okolo 15-20 Zdražovanie potraviny je z nášho pohľadu neodvratiteľný fakt.
0: To bol Emil Macho z potravinárskej komory. Analytik Jozef Badida má prepočty, ako sa môžu pohyby na svotných burzách dotknúť našich domácností.
2: Pre bežnú domácnosť, ktorá svieti elektrinov, iba ju využíva na bežnú spotrebu, tak tamto môže byť náraz v buď rokov nejakých 40 eur. mnoho výraznejší nárast očakáva pri cenách plynu. V domácnosti, ktoré plynom prikúrujú, ten náraz môže byť na úrovni 60 eur približne, no a tie rodinné domy, ktoré reálne plynom kúria, no tak tam už ten nárast môže byť aj 160 eur. Ten nárast bude zásadný, Avšak naozaj záleží od toho, či ešte uco s nejakými korekciami tej ceny.
0: Aké nástroje má štát, aby osedlal rozbehnutého energetického koňa. A v druhej časti podcastu sa pozrieme na statky oslobodeného oligarchu Jaroslava Haščáka.
3: Problám môže byť aj to, ak mal Haščák dohodnutý prevod štátneho majetku cez niekoho, kto mohol slúžiť ako bielikú hoň.
0: Je štvrtok, 30. september. Môj meno je Jaroslav Barborák.
3: Myslieť
4: pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo seba dôvera a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme okrok krok bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac, na budúcnosť je vaša SK.
0: Olej na plody a semena drahšie o 25 obilnený o necelých 20 na strukoviny si priplatíme o 14 a za ovocie a zeleninu 6 Nedávna správa štatistického úradu, ktorá len zachytila aktuálny stav vývoja cien v porovnaní s predchádzajúcim rokom. A k nej sa k nám zo všetkých strán valia správy o vystrelených cenách plínu na svetových trhoch, o zdražovaní pohodných látok, čítlák, narast cien energií. Aká jeseň a zima nás čaká z tohto pohľadu? To naše penia- Téma pre Emila Macha a Jozefa Badidu, prvý šéf slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory, druhý expert na energetické témy. Emil Macho, pekný deň prajem.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Počuli sme to, teda to výrazné zdražovanie potravín. Medziročne sú podľa štatistického úradu polnohospodárskej výrobky už drahšie o takmer 12%. A vieme, že v týchto dňoch nie je človek, ktorý by si nevšimol signály, že potraviny majú ísť ešte vyššie. Tu len pripomeniem tie hlasy hidinárov, ovocinárov, pekári dokonca hovoria o nútenom zatváraní niektorých svojich výrobných prevádzok. Pán Macho, čo je za tým?
1: Tak za tým je to, čo ste aj spomínali, rast cien základných komodít, z ktorých všetky potraviny vyrábame a čím krmíme naše zvieratá. Potom je to neurodá v niektorých obilniciach sveta, či už je to Južná Amerika, alebo aj Ruská federácia. A samozrejme s tým spojené ceny energií, to znamená plyn a elektrina. Ja ešte všetkým poslucháčom by som chcel povedať, aby sme z toho neurobili nejaké drama, že, že Slováci neunesú nejaké vysoké ceny potravín. Z nášho pohľadu ceny potravín nie sú drahé. Uvediem zopár príkladov na nejaký taký rámec. Niekedy v 89. roku bol priemerný plat 3000 korún a liter mlieka stal 6 korún. To znamená, mohli sme si kúpiť za svoj plat 500 litrov mlieka. Dneska človek zarobí priemerný 800 eur v čistom plus mínus 50 centov stojí krabicové mlieko, lebo tých 6 korún tiež stalo krabicové mlieko, čiže môžeme si kúpiť 1600 litrov. To znamená, čo sa týka priemeru, tak sme niekedy míňali okolo 40% svojho zárobku na potraviny, dneska míňame 21,5% svojho zárobku na potraviny. Vrátane nealkoholických nápojov. Asi každý vieme, že tých nealkoholických nápojov, tých sladených vôd vypijeme oveľa viacej, ako sme ich vypili v 89. roku. To len taký rámec, aby sme tu neurobili z toho, že potraviny sú extrémne drahé a skôr z nášho pohľadu nie je problém ani to, koľko stoja základné potraviny, napríklad také kurča, ale je problém to, čo tí ľudia v tých obchodných reťazcoch pod vplyvom reklam nakupujú a že pomaly vyhadzujeme 40 potravín. To len nejaký taký rámec, aby aj ľudia sa a trošku, možno sa zamýšľali nad tým, nie koľko toho kupujú, ale čo nakupujú. A ešte možno taký posledný zaujímavý príklad a síce, že na kilo kurčata sme v 89. roku robili 1,5 hodiny a v tomto období pracujeme na kilo kurčata 28 minút.
0: To sú veľmi zaujímavé fakty, ale na druhej strane ten zvyk je železná košel, ako sa hovorí. A máme tu signály a aj vyjadrenia vašich členov členov vašej komory, že budú musieť zvyšovať, Člen len prípom tých pekárov, ktorí hovorili o tom teda, že budú nútení možno aj zatvrať prevádzky. Ja sa len chcem spýtať, lebo sú tu takéto kritické vyjadrenia. Nakoľko sa máme obávať toho, že to zdražovanie nás zasiahne v našich peňaženkách.
1: Zdražovanie potravín je z nášho pohľadu neodvratiteľný fakt. Ja môžem rozprávať o odbytových cenách, to znamená o takých cenách, aké potravinári budú núkať obchodu a ako obchod. Si s tým poradí, či to premietne v rovnakej sume, my zdrážime napríklad o 15-20%, a či obchod z toho premietne 10% do konečných cien, to je otázka. U pekárov sú tri veci, ktoré je problém, a to je cena pšenice, ktorá zdražila pomaly o 30% a potom ceny energii, to znamená plyn a elektrina. Čiže treba reálne sa pripraviť na zdražovanie pekárenských výrobkov v rozmedzi okolo 15-20%. Čo sa týka ostatných vecí, napríklad hydiny, tu je problém ten, že naši konkurenti v rámci Európskej únie kľudne vedia oveľa lacnejšie vyrábať ako vieme my. Čiže hydiny bude dostatok, len môže sa stať, že tej slovenskej hydiny nebude dostatok kvôli tomu, že nedoká môžeme reflektovať na ostatné ceny na ostatných konkurentov.
0: Tu som si všimol tú požiadavku farmárov navýšiť tú podporu alebo dotácie na úroveň tých okolitých krajín. To znamená, že oni dostávajú na svoju výrobu viac ako my?
1: Jednoznačne. Celý potravinársky trh v rámci EÚ je skrývený. Treba si uvedomiť, že daňou za to, že si kupujeme rožok niekde za 8-9 centov je to, že skoro 30% celého rozpočtu Európskej únie ide na dotácie pre polnohospodárstvo a potravinárstvo. Keby tie dotácie ne boli, tak ten rožok určite stojí 8 až 10 centov, ale stojí možno 12-13 centov. A ten trh je tak skrývený, že v rámci európskej dotácií ten slovenský polnohospodár dostáva menej, ale potom sú tu aj štátne podpory. Či už sú to nejaké priame dotácie alebo legislatívne veci, čo sa týka zamestnávania, úlav na energiách, na exportných nejakých dotáciách. Čiže ten polnohospodár a potravinár je dlhodobo znevýhodnený. Dlhodobo to hovoríme, Bohužiaľ stali sme sa krajinou a ja šťastky tomu aj rozumiem, čo hovoria politici, že sme krajinou, ktorá vyváža automobily a iné priemyselné výrobky alebo iný priemysel máme silný a dovážame oveľa viacej potravín, kdežto holandiania majú najsilnejší potravinársky priemysel, poliaci deto a vyvážajú potraviny a dovážajú napríklad naše automobily. Tu je len o tom, čo si politici povedia, že či teda budeme dlhodobo ten náš priemysel a naše HDP fokusovať na z nášho pohľadu neudržateľný automobilový priemysel a či náhodou trošku by sme nepodporili tých polnospárov a potravinárov ako jedno anticyklické odvetvie v zmysle slova, že jesť a piť sa bude stále a ten výdiek by sme aj takýmto spôsobom mohli oživiť.
0: Aká čiastka by zastabilizovala sektor, teda, aby prestali alebo aby umlkli tie kritické hlasy?
1: Bavíme sa rádovo o čiastkách, kedy štátna pomoc niekedy 5 rokov dozadu bola 1 milión eur, momentálne máme niekde na úrovni 70 až 80 miliónov eur. Ja som presvedčený o tom, pokiaľ by štátna pomoc dlhodobo bola na úrovni 150 miliónov eur a do toho by sme pridali napríklad také atribúty, ako je daňovo-odvodové zvýhodnenie potravinárskeho a polnohospodárskeho priemyslu. V zmysle slova, aby nám napríklad nezhnilo 25 ovocia na stromoch, lebo nám ich nemá kto pozbierať, tak z dlhodobého hľadiska sa bajme o takejto súme, čiže 150 miliónov a niektoré legislatívno odvodové a marketingové veci a tu chcem ešte podotknúť je veľmi dôležitý pán redaktor aj marketing, taká edukácia toho spotrebiteľa, aby teda každý deň štát mu pasíroval kúpuj slovenské kvôli tomu, že jednak pomáha slovenskej ekonomike, ale druhá vec, aj chrániš planetu je to kliše, ale je to tak tie potraviny nám tu prúdia z druhej strany sveta a vieme, že pri tej doprave tá environmentálna stopa je veľká.
0: A do toho, akým spôsobom sa prejaví ten tlak, ktorý spočúvame, plyn, elektrína, pohonné hmoty, to všetko vstupuje aj do vašich nákladov pri výrobe tých vecí. Čiže tá jeseň, keď hovorím o tých našich peňaženkách, čo máme čakať pri takýchto správach od polnospodarov tých, čo vyrábajú potraviny?
1: Každý jeden segment potravinárskej výroby bude zdražovať svoje odbytové ceny, odbytové, ktoré budeme ponúkať obchodu a uvidíme, ako obchod, koľko preniesie z toho do cien, o 15 až 20 Za tým sú aj tie ceny energii, plynu a elektríny lebo každá potravinárska výrobka. Včera som sa rozprával napríklad s Veľkým zeleninárom. Už teraz sa mu zdvíhajú medziročné náklady na elektrínu napríklad o 1,4 milióna eur. Treba si uvedomiť, že... Aj to kúriatko od jedného dňa, teraz ide zima, my ho tú halu, v ktorej ono beha a chováme ho tam, sa kúri plynom, čiže vieme, že megawatt hodina stala 12, teraz stojí 70 a toto všetko je odrazených v tých 15 až 20 percentách, kde potravinári naprieč celým spektrom od mliekárov, pekárov, ovocinárov, hydinárov a všetkých zainteresovaných budú zdvíhať svoje odbytové ceny niekde v priemere na úrovni o 15
0: až 20 A tá konečná cena bude závisiť potom od obchodníkov? Ako to premietnú oni do toho?
1: A my prídeme, napríklad núkame kuracie kuracie rezne za XY a momentálne prebiehajú rokovania medzi obchodom, kde je slovenský potravinár, podotýkam slovenský potravinár, hovorí, musím zvyhnúť o 15-20 a dopadne to tak, že bude obchodný reťazec si povie, OK, tak ja zdvihnem iba o 10%, lebo mám tam priestor v tej marži, alebo si povie, OK, slovenský potravinár nie si konkurencieschopný, lebo ja mám partnerov EÚ, ktorí mi to nehovoria, že 15-20% musím dvíhať, kvôli tým dotáciám, o ktorých som hovoril. A bude to mať za následok, že ešte viac zahraničných potravín budeme mať na Slovensku. Čiže môj odhad je, že ten spotrebiteľ si bude niekedy od 1. októbra kupovať všetky potraviny, tie základné potraviny, drahšie, círka o 10
0: Toľko teda. Emil Macho, šéf slovenskej polnohospodárskej a potravinovej komory. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem krásne.
0: Poľnohospodári a potravinári argumentujú pristúpajúcich cenách aj tým, že im rastú vstupné náklady a medzi nimi aj tie na energie. Za akým tlakom na svoje rozpočty majú počítať? To bude už téma pre Jozefa Bady z portálu Energie pre vás. Pekný deň, prajem.
2: Dobrý deň.
0: Rópa, plyn, uhly zaznamenajú v týchto dňoch raketové nástupy, čo sa týka ich cien ten základný dôvod prečo?
2: No, je pravda, že tie komodity doslova sa utrhli z reťaze. Je to vidieť na všetkých spomínaných cenách. Môžem spodať pár príkladov. Ropa Brand atakuje už 80 amerických dolárov za barel. Naposled sme takú cenu mali ešte pred troma rokmi. Pokiaľ ide o elektrínu na práskej burze, tak tamto už dokonca je cez 120 EUR za megawatt hodinu. No a najhoršie je to hádam pri zemnom plyne. Tam sú tie výšky naozaj závratné. Na rakúskej burze sa už predáva komodita s dodávkou kúlcov roku za 52 eur, ale len pre porovnanie, pred rokom to bolo asi 14 eur za megawatt hodinu, takže v podstate takmer štvornásobne ráz aj cena plynu. No a tie dôvody, na ktoré ste sa pýtali, asi najpodstatejšia je tá ekonomika, po tých lockdownoch sa to všetko rozhýbalo, fabriky vyrábali, takže obrovský dopyt po tej energii, boli tam nejaké inflač- inflačné tlaky takže ekonomika opäť, no a dopyt po energii je taký celosvetový, vidíme, že Čína sa rozbehla, Japonsko, Kórea, tak oni ťahajú zasa tie ceny plynu, lebo tam je v podstate tiež svetový trh s skvapaným zemným plynom, tzv. LNG. Takže keďže teraz je cena v Ázii, ťahá to aj naše ceny v Európe. Takisto zemný plyn sa vo veľkej miere teraz využíva v Európe na výrobu elektriny. Na už sa pripravujeme aj na odstavku jadrových elektrární v Nemecku, čo je tiež obrovský problém. No a určite ste počuli aj o Nordstrime, aj problémoch s dodávkami plynu z Ruska, ktoré si akurát speľnia tie svoje zmluvné e, povinnosti a však nedodáva viac plynu, hoci by bol po ňom dopyt. No a ešte sa to celé môže znásobiť naozaj s tým, že vstupujeme do tej výkurovacej sezóny, takže dopyt po energii bude opäť opäť ešte
0: ešte väčší. No a ak teda hovoríme o tom výraznom zdražovaní tých vstupných surovín, tá logika hovorí o tom, teda, že máme počítať potom následne nrastom cien energií, cepla a to potom v tom reťazci aj keď s tým počítajú výrobcovia, a teraz sme pri tých, ktorí vyrábajú potraviny, polnospodári, s čím máme počítať, akým percentom prepočtu do tých. Vychádzajúcich
2: tak ono priemysel, keďže ten nemá regulované ceny dodávky elektriny a plynu, tak ten už v podstate tu ten nárast tých svetových cen určite pocítil. Pri domácnostiach je ten zásah postupný, keďže tam je zatiaľ tá cena regulovaná. To znamená, že Urso nastaví ceny domácnosti až na rok 2022 predpokladám, že teraz na jeseň v týchto mesiacoch, takže ten, tamten cenový šok v podstate ešte len očakávame. No je pravda, že pokiaľ je trhové ceny, tak pulso je iba štatistom, a musí tiež preniesť do tých cien ono s tým veľa nevie, ani nemôže spraviť. Ak by nezmenilo iné položky v cenách elektriny a plynu, na ktoré však má vplyv a môže, predpúkam, že aj zmení. Ale ak by, ak by sa nič nestalo, a vychádzali sme iba z toho nárastu tých trhových cien, tak môžeme si podať pár príkladov pri tých domácnostiach, aké by to malo zásadné dopady. Vieme, že cena elektriny, tá už je v podstate čo týka toho rastu, zafixovaná, keďže Ursoberie prvých 6 mesiacov roka, tam ten náraz bol na úrovni 33%, čo v koncovej cene môže byť nejakých 13 Aby som to podal ľudskou rečou, tak pre bežnú domácosť, ktorá svieti elektrinov, iba ju využíva na bežnú spotrebu, tak tamto môže byť nárast v rokoch nejakých 40 eur. mnoho výraznejší nárast to očakáva pri cenách plynu. Tam je dokonca stále ten vývoj otvorený, lebo záleží. Úrso bude brať do úvahy tú cenu v čase, keď sa budú podávať cenové návrhy, čo ešte ani nemuseli byť podané, takže tam je v podstate kedy Tí dodávateľia požiadajú zmenu ceny, lebo tam sa berie do uvahy posledných 12 mesiacov tej zmeny. No a keby sa to stalo, ja neviem, že, že v septembri, že berú sa do uvahy septembrové ceny dnes a z roku 2021, tak tam náraz bol opäť zásadný. V podstate tá trhová zložka narastla až o tých 44%, čo v koncovej cene sa môže premietuť v nárazť až 26% na cenách plynu. A aby sme to opäť na drobné, tak domácnosti, ktoré plynom prikúrujú, ten náraz môže byť na úrovni 60 eur približne v roku 2022, no a tie rodinné domy, ktoré reálne plynom kúria, no tak tam už ten náraz môže byť aj 160 eur. Ten náraz bude zásadný, Avšak naozaj záleží od toho, či ešte úzko pries nejakými korekciami tej ceny tej iných položiek.
0: Čiže budeme čakať naozaj na výstup Úrsa, ale chcem sa spýtať, aké nástroje sú na zmierenie takéhoto tlaku nárastu cien, že vieme, hovorí sa o intervencii štátu, s čím môže prísť.
2: U nás reguluje ceny ten úrad pre reguláciu siete odvetví. Nazývané je skratko urso, nie politici, ale teda úradníci, ktorí majú stanovené pravidlá a tých sa majú dodržiavať. A tam máme viac možností, alebo urso má viac možností, kde môže hľadať tú korekciu tej, tej koncovej ceny. Prvou časťou by som hovoril o tzv. TPSK, tarife za prevádzkovanie systému. Tam už vieme, že nejaké úspory budú, lebo tým, ako rastie tá trhová cena, potom my v cenach elektrín doplácame menej na podporu tej zelenej energie, respektíve výrobu elektriny z domáceho uhľra. Takže tzv. TPSK môže ísť v úcom roku dole práve v paradoxe kvôli rastúcie energie. Dokonca už aj Národná rada prijala zákon, ktorý predlžuje tú podporu tým výrocom zelenej elektriny na ďalších 5 rokov, takže zastavujú niekoľko desiatky miliónov eur úspora, keďže sa natiahne to obdobie podpory na dlhšou Takže Prvá je tá TPS. Potom je tu tzv. tarifa za systémové služby. To je zase časť ceny, ktorú využíva SEBSK, štátny podnik na balansovanie siete cez znaku podporných služieb. Jednú aby v systéme bol stále balans medzi výrobou a spotrebou elektriny. A tam Urso bude opäť rozhodovať o tom, že koľko z tých peňazí ponechá tomu štátnemu sepsu alebo koľko ich nechá jednoduchom systéme. Takže TZK. Toto sú hlavne opatrenia na strane elektriny. Pokiaľ je na strane elektriny a plynu, tak tam už urso urobilo určitý náznak, a to, pokiaľ ide o tú výnosnosť aktív tých prevádzkovateľov sieti, keď znížilo určité parametre na rok 2022, takže tam tiež očakávame, že zniží platby za distribúciu plynu elektríny, ale aj za prenos a prípadne prepravu elektríny a plynu. Takže toto sú možnosti, ktoré má kurso. Pokiaľ ide o vládu alebo štát, o politikov, no, tak tí sa môžu pohrať hlavne s DPH, čiže dane, prípadne pri priemysle, pri podnikateľstve, to je spotrebná daň z elektriny a plynu. Takže tu môžu dodatočne alebo čiastočne znížiť. No a dokonca tu sa hovorí aj o tom, že máme celkom veľa peňazí nahromadených v environmentálnom fonde. To sú peniaze, ktoré súvisia s nákupom emisných povoleniek za vypúšťanie skleníkových plynov. A tam sú naozaj tiež stolky miliónov eur, ktoré môže štát využiť na pomoc pre všetkým tomu podnikateľskému sektoru. Hlavne na to, aby jednoducho znižovali tý, tú svoju spotrebu, prechádzali na dekarbonizáciu, na, na iné formy vykurovania výroby elektrín. Takže tých možností je viacero uvidíme, teda k čomu ten štát a urso pristú.
0: Jasné. Naše energetické výhliadky a Jozef Badejda z portálu Energie pre vás. Všetko dobre, nech sa darí.
2: Ďakujem pekne, do ja.
4: V téme podcastu sa s investigatívnym novinárom Martinom Turčekom pozrieme na to, že Jaroslav a Valéria Haščákovci vlastnia v Karpatoch majetky za milióny eur a časť z nich v minulosti vlastnil štát. Ten ich predal bývalomu Siskárovi Dušanovi Keménimu, aktuálne obžalovanému z daňovej trestnej činnosti. Rozľahle sídlo Haščákovcov vyvolalo v minulosti otázky. Viac už k tomu povie Martin Turček. Martin, vitaj. Ahoj, sa. Píšeš dnes text o tom, že časť pozemkov Jaroslava a Valérie Haščákovcov na záhory vlastnil v minulosti štát a že, teda, že ten náš štát respektíve lesy Slovenskej republiky ich predali bývalému Siskárovi Dušanovi Keménimu a tá moja úvodná otázka je, že čo je na tom, že Haščákovci si niečo také kúpili od Dušana Kemeního? lebo to je asi jeho osobná vec nie je to tak?
3: Samozrejme, že to je jeho osobná vec, ale s kolegyňou Anna Mario Demeovou na to upozorňujeme preto, lebo v le Ide o mimoriadne toxickú osobu, ide o človeka, ktorý bol v minulosti šéfom 52. oddelenia SIS, ktoré malo za Vladimíra Mečiara za úlohu kompromitovať opozičných politikov, na čo používalo toto oddelenie aj voľavky a podobné pochybné metódy. A ide o človeka, ktorý je momentálne obvinený a obžalovaný za daňové machinácie a nachádza sa aj v kauze čínskej práčky peniazy, ktorú pre v aktualitieska odhalil Peter Sabo. Čiže ide o potenciálny Haščakov business kontakt, ktorý je veľmi, veľmi pochybný. Pričom manželka Jaroslava Haščáka, najväčšieho akcionára Penty, sa odmieta vyjadrovať k tomu, či boli s Kemeným vopred dohodnutí na tomto získaní štátnych pozemkov a rovnako sa odmieta Kemený vyjadriť na margo svojich vzťahov s Jaroslavom Hašťakom.
4: E, takto, keď ťa rozoberieme, čo by bolo zle na tom, ak by Jaroslav Haščak dnes vlastne mal nejaký biznis s Dušanom Kemeným? Je, vlastne, je to človek v žiadnej o, funkcii verejnej, prečo by to mal byť problém, ak by mal takýto kontakt?
3: Problém môže byť aj to, ak mal Haščak dohodnutý prevod štátneho majetku cez niekoho, kto mohol slúžiť ako biely hoň. Nevieme, či je to také, že Keménie odmieta odpovede na otázku, či tie pozemky od štátu získal len za účelom predaja Haščakovcom na základe predchádzajúcej dohody, alebo sa tá dohoda uzavrela neskôr, ako Kemeny tieto pozemky získal od štátu. V podstate problém už aj v tom, ako vyzerala tá súťaž na predaj pozemkov, v ktorej prišla iba jediná ponuka od duša na
4: Jediný záujemca, takto?
3: Áno, kamení bol v tomto prípade jediný záujemca.
4: Tam sú nejaké indície, že by to tak mohlo byť, alebo prečo sa na to vôbec pýtame, že či sa niečo také udialo.
3: No. Ide o pomerne zvláštny postup, kedy by nejaký človek získaval pozemky od štátu v mieste, kde má záujem zrovna Jaroslav Haščák a následne ich obratom predal. Preto sme sa na to pýtali aj Kemenyho, aj Haščakovco.
4: Môžeme to dať v tejto chvíli na bok, ale mňa zaujíma, že ak by to tak bolo, že prečo by to bol problém? Alebo všeobecne, ak sa takéto veci niekedy v minulosti stali, prečo sú problém?
3: Vzbudzovalo by to podozrenia zo snahy zakryť, v koho prospech ten pozemok má od štátu prejsť respektíve uh, zo snahy, aby nebola v centrálnom registri z uvedené meno pána Haščáka, pani Haščákovej firmy, ale niekoho iného, kto by tie pozemky obratom predával.
4: My vieme, aké má Jaroslav Haščák vzťahy s dušenom
3: Kemeny? Nám sa podarilo skontaktovať Valériu Haščákovú, ktorá tvrdí, že Kemeny ho nepozná. Odpovedť na to, či sa Kemeny pozná s Jaroslavom Haščákom, nám neposkytla ani pani Haščáková. Ani
4: Ty v texte vlastne píšeš aj o rozľahlom sídle Haščakovcov, že v minulosti vyvolalo kontroverzie. Čo je to za sídlo? Kde je? Prečo by v minulosti vyvolalo kontroverzie?
3: Ide o to, že je to ne- obrovský areál, ktorý je v prírode v Karpatoch vedľa kuchyne. Ide o haciendu, ktorá je postavená na takmer 20 tisíc metrov štvorcových s tisícmi metrov zastávanej plochy. A neviem, či kontroverzie, ale isté otázniky vzbudzovalo stavebné povolenie na túto stavbu, ktoré konštatovalo, že v prvej fáze ministerstvo obrany odmietlo vydať súhlas s touto stavbou kvôli blízkosti letiska kuchyňa a až na následné odvolanie ministerstvo pripustilo, že táto stavba na tomto mieste môže stať. To argumentuje, že až v druhom kole stavebník dodal doklady, ktoré nakoniec preukázali, že stavba nie je tak blízko letiska, aby ohrozovala ochranné pásmo letiska v kuchyni.
4: Tam spomína, že vlastne pre tú výstavbu sa aj posúval turistický chodník?
3: Áno, dokonca hneď vedľa tohto objektu je tabula, ktorá od zaužívaného turistického chodníka smeruje opačným smerom a je na nej napísané, že je zakázané sa pohybovať mimo vyznačených turistických tras, hoci v minulosti to oficiálna vyznačená turistická trasa bola.
4: Toľko teda nové skutočnosti o majetkových pomeroch oslobodeného oligarchu Jaroslava Haščáka, o ktorých píše na našom portáli Martin Turček z investigatívy Aktualit.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Dnešný podcast je dielom tvorivého a Hobková. a Jaroslav Bardorák. Prejme vám pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.